0: Und das äh, macht diese Folge wieder zu einer besonderen Folge, auf einer Bildungsmesse in Köln unterwegs bin. Ich äh, sende also heute aus einem Hotelzimmer in Köln.
1: Didacta ne? heißt die Messe, wo du bist. Wir haben da einen Messestand. Ah, okay. Das heißt, ihr wollt also die Inhalte zum Thema Tierversuche quasi damit so ein bisschen äh, mehr in die Schule
0: tragen. Ähm, wir wollen halt ein Informationsangebot liefern, Fakten liefern, ähm, Diskussionen ermöglichen und so weiter. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir über Biologie, über Tierversuche und über viele andere spannende Dinge aus der Wissenschaft reden und wir, das sind wie immer, Johannes Beckers, mir zugeschaltet aus München. Hallo Johannes. Ja, hallo Roman, ich grüße dich. Johannes ist äh, Diabetesforscher am Helmholtz Munich und lehrt das Fach Genetik an der TU München. Mein Name Alles ist Roman Stilling, ich bin Neurobiologe und arbeite für die Informationsinitiative Tierversuch verstehen, für die ich heute, und das äh, macht diese Folge wieder zu einer besonderen Folge, auf einer Bildungsmesse in Köln unterwegs bin. Ich äh, sende also heute aus einem Hotelzimmer in Köln. <lacht>
1: Ja, Roman, man sieht dich da auf dem Bett sitzen, alles etwas improvisiert, aber ich glaube, wir, wir kriegen das hin. Didacta ne, heißt die Messe, wo du bist.
0: Richtig, die Didacta, äh, das ist die größte Bildungsmesse, ich glaube sogar Europas, zumindest in Deutschland, Okay. die jedes Jahr stattfindet äh, im, im Frühling oder Frühjahr. Und äh, letztes Jahr waren wir zum ersten Mal dabei in Stuttgart und dieses Jahr ist sie in Köln.
1: Okay, ja, und was machst du dann da, also?
0: Ja, was machen wir da? Also genau, es ist ein guter Punkt. Was haben was hab ihr versucht auf einer Bildungsmesse zu, zu tun oder verloren? Wir haben da einen Messestand, ah. also so ganz normal auf einer Messe, wo halt ähm, vor allem Lehrerinnen und Lehrer rumlaufen, aber auch ganz viel anderes Publikum, die alle im weitesten Sinne irgendetwas mit dem Thema Bildung zu tun haben. Also von Kita, frühkindliche Bildung bis okay. hin zu lebenslanges Lernen, Erwachsenenbildung ist da wirklich alles, alles dabei und vertreten. Und wir ähm, stehen da auch mit unserem Stand und zeigen unser Informationsangebot, das wir ja eben auch in Schulen machen.
1: Ah, okay. Das heißt, ihr wollt also die Inhalte zum Thema Tierversuche quasi damit so ein bisschen äh, mehr in die Schule tragen ne? und dafür sorgen, dass, dass da eben auch Informationen an die Lehrer rankommen. Kann man das so sagen? Irgendwie? So
0: kann man das sagen, genau. Wir wissen, dass das Thema natürlich äh, Schülerinnen und Schüler bewegt und wir wissen auch von vielen Gesprächen mit Lehrkräften, dass ähm, sie darauf angesprochen werden, ja, also wenn die Schülerinnen und Schüler das Biobuch aufschlagen oder wenn es um das Thema Kosmetik am, <lacht> am Anfang geht, geht, wenn die, wenn die ja insbesondere Schülerinnen ja meistens damit anfangen, ja. äh, dann geht es los, dass sie sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und natürlich wissen wir alle, das Thema Tierschutz, äh, Tierwohl hat natürlich äh, auch heute einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert. Das heißt, es wird mehr darüber diskutiert. Veganismus ist natürlich ein Thema in der Schule, vegetarische, vegane Ernährung ja. und so weiter. All das passiert ja in dem Alter, wenn, äh, wenn es da losgeht, wenn die Kinder äh, und Jugendlichen noch in der Schule sind. Mhm. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo auch, äh, ja, natürlich die Diskussionen entstehen und wo man dann auch, ja, die, Informationen gut einbringen kann.
1: Ja, ich glaube, bei Tierversuche verstehen, habt ihr ja sogar auch Infomaterial für Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler äh, auf mhm. der Webseite, ne? wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, oder?
0: Genau, wir haben einiges Material dezidiert für diese Zielgruppen erstellt. Und okay. äh, wir haben tatsächlich sogar auch zusammen mit wirklich Expertinnen vom Institut für Pädagogik in den Naturwissenschaften in Kiel eine Unterrichtseinheit erstellt, die schon komplett vorgefertigt ist, die sich also Lehrkräfte wirklich einfach runterladen können und machen können. Und die ist also wirklich sozusagen didaktisch hochdurchdacht, ist auch wirklich sozusagen ne, kritisch, alle Perspektiven sind dabei, Diskussionen ja. äh, werden, werden damit gefördert und sozusagen aufgefangen und eingeordnet. Das ist... Mhm. Ähm, also wirklich etwas, was wir ja Bio-Lehrern oder ähm, Ethiklehrern oder Religion, wir hatten schon welche jetzt am Stand, die waren aus der Gesellschaftslehre, Sozialwissenschaften, okay. Politik. Es ist ja ein sehr, ja, ich sag mal, interdisziplinäres Thema und ich glaube, da kann mhm. man gerade an, an, wenn man an fächerübergreifenden Unterricht denkt, äh, eine Menge mitmachen mit dem Thema.
1: Ja, wie ist denn so der, der Alltag auf der Messe so? Ist da viel los? Ist es eher langweilig oder wie würdest du das beschreiben?
0: Nee, ist tatsächlich total spannend. Also es, wir haben an unserem Stand wirklich Menschen allen, aus allen Altersgruppen, die ganz oft erstmal so an dem Stand vorbeigehen, dann mal kurz anhalten, die Wörter lesen, die so auf der Wand stehen, ne? Tierversuche mhm. verstehen, schauen, sehen dann die Flyer, da sind ja auch Mäuse drauf und so auf mhm. unseren Produkten und äh, wundern sich dann so ein bisschen so ne, manchmal kommt die Frage was wer, wer seid ihr was macht ihr hier ne was hat das mit Schule zu tun oft, oft kommt die Frage also im Moment mal ich muss jetzt mal eben fragen seid ihr jetzt dafür oder seid ihr dagegen oder ja. <lacht> und dann sage ich immer ja so leicht machen wir es uns nicht mit ja, dafür ja. und dagegen so 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 läuft das nicht <lacht> ja, ja. Ähm, wir wollen halt ein Informationsangebot liefern Fakten liefern ähm, Diskussion ermöglichen und so weiter. Und ja. wir haben tatsächlich am Stand auch Diskussionen dann natürlich. Ne? Also da sind äh, natürlich Leute, die äh, ja, sich darüber austauschen wollen. Wir haben auch so ein interaktives Quiz. Also wir haben so ein Touchscreen, wo man halt äh, so ein paar Fragen beantworten kann. Okay. Und da sind wirklich viele, viele sehr überrascht über die Infos, die sie dann äh, daraus äh, kriegen, wenn sie Fragen äh, beantworten. Also meistens oft äh, dann falsch beantworten eben, weil sie sagen, ja, ne, Kosmetik ist irgendwie das Hauptthema. Mhm. Affen werden am häufigsten eingesetzt. Ja. Und diese ganzen Mythen, die wir ja mit diesem Quiz so ein bisschen ja, ja, adressieren, ja, genau. die da noch rumgeistern, die sind wirklich total präsent äh, in den Köpfen ja. der, der Leute, die sich nicht einfach äh, von sich aus schon mit dem Thema beschäftigt haben.
1: Ne? Ja, genau. Ja, du hast mir ja schon so ein paar äh, Audiomitschnitte äh, geschickt. Du hast ja ein paar Leuten einfach mal das Mikro äh, vors Gesicht gehalten und so ein paar Fragen gestellt. Da kommen wir ja vielleicht auch mal was äh, von, von einblenden. Okay, läuft.
0: Was wissen Sie über Tierversuche? Boah, nicht, nicht viel. Ich weiß, dass sie immer noch stattfinden. Ich weiß, dass sie in verschiedenen äh, Wirtschaftsbereichen auch stattfinden. Also gerade Kosmetik, äh, ganz groß auch Arzneimittel. Mhm. Aber dann hört schon auf. Okay, und äh, fühlen Sie sich da gut informiert oder würden Sie sich mehr Informationen wünschen? Ich weiß gar nicht, ob man sich mehr Informationen wünscht. Also das ist immer die Sache, ob man, ob man sich lieber nicht weiß. Okay. Ja. Okay, gut, das war's schon.
1: Okay, ja, ähm, das war jetzt so, so ein Beispiel. Ist, war das so der generelle Tonus? Also äh, das war ja jetzt so ging jetzt so in Richtung, dass man einfach zu, eigentlich zu wenig informiert ist über Tierversuche. Äh, hast du das öfter gehört oder wie, wie war da so der die Resonanz?
0: Ja, also was ich ja gemacht habe, ist wirklich, ich habe mich einfach so mal in den, in den Gang gestellt und einfach äh, gesagt, hallo, ich mache einen Podcast, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und die meisten haben dann auch gesagt, ja klar, kein Problem. Und habe einfach ganz unvermittelt, äh, ohne irgendwie große Vorrede gefragt, so, was wissen Sie über Tierversuche? Und äh, dann, wo ne? so kennen wir dich,
1: Roman, äh, so kennen wir dich.
0: Äh, äh, weil, weil das total interessant ist, wie die Leute darauf reagieren. Ne? Sie kommen dann ganz schnell ins Grübeln und das, die, die, die unisono, die Antwort war, ja, eigentlich nicht so viel. Also... Ich habe dann immer noch mal nachgefragt, fühlen ja. Sie sich denn gut informiert? Woher kriegen Sie Ihre Informationen? Und alle sagen eigentlich, nein, wir fühlen uns nicht gut informiert. Wir wünschen uns mehr Informationen. Das Einzige, was wir mitkriegen, ist über die Medien oder über YouTube, wenn es mal irgendwie Kritik und Skandale gibt. Aber dann ist das auch schnell wieder vergessen. Also wenn man sich nicht wirklich aktiv für das Thema interessiert, kriegt man mhm. eigentlich nichts mit. Ja. Das ist ja. so, glaube ich, der, der Tenor, den ich jetzt über so ja, ja, ja. fünf, sechs Gespräche, kurze Gespräche so mitbekommen habe, wenn man die Leute einfach wirklich unvermittelt ja. und ziemlich zufällig einfach äh, ja. anspricht da, dazu.
1: Ja. ja, aber ist ja nett, dass Leute dann äh, tatsächlich auch antworten und äh, ins Mikro sprechen, das hemmt ja oft auch äh, bei, bei Leuten. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass das auch immer noch gesagt wird, ähm, dass Tierversuche eben für Kosmetik gemacht werden. Der Mythos, an dem wir hier ganz ist... heftig arbeiten, ähm, können wir auch noch mal kurz reinhören.
0: Was wisst ihr über Tierversuche? Oh. Zu so wenig.
1: Eigentlich tatsächlich nichts.
0: Also ich weiß halt, dass es in der Kosmetikbranche ja. häufig verwendet wird. Okay.
1: Keiner offen darüber redet.
0: Ja, also in der Kosmetik ist es tatsächlich verboten. Das kann ich euch jetzt als Info mitgeben. Aber ich wollte ja eigentlich wirklich wissen, okay, woher nehmt ihr das Wissen? Also woher kommt es? Das also klassische Medien. Ja, immer wenn irgendwie Kritik aufkommt, dann kriegt man das eigentlich nur mit. Also wenn Skandale sind, irgendwie ja, im Fernsehen. Oder so irgendwie. Genau. Ja. Okay, das war's schon, vielen Dank. Ja. <lacht> Super, danke. Ja,
1: ja also, also dieser Mythos, also wir reden ja immer wieder drüber, äh, Tierversuche für Kosmetik äh, gesetzlich verboten, Deutschland war eine, eines der ersten Länder überhaupt die das verboten haben. Also da müssen wir immer noch gegen angehen. Das ist, irgendwie ist das so tief in den Köpfen drin. Ich glaube, das ist schon äh, epigenetisch oder genetisch. Das ist ja <lacht> unglaublich.
0: Ja, das ist wirklich, ist wirklich faszinierend, weil auch in unserem Quiz das Kreuzen alle als erstes an, ja, Kosmetik auf jeden Fall. Und wenn man denen dann sagt, so, nee, also da gibt es Gesetze, äh, na, das ist verboten. Ja, aber die halten sich doch nicht an die Gesetze. Da machen sie es halt im Ausland. Also ist, man, man merkt wirklich, wenn man, selbst wenn man sie mit den, mit den Fakten konfrontiert, ist es so, dass sie versuchen, dieses Weltbild, also ich würde es wirklich schon fast Weltbild nennen, mhm. äh, irgendwie äh, zu erhalten, dass es nicht zum Einsturz äh, kommt, indem man dann sozusagen darum herum, ja, ich würde schon fast sagen, so einen Verschwörungs, äh, so ein Verschwörungsmythos konstruiert. Ja. Ne? Also, ich glaube,
1: äh, bei der Gelegenheit, Roman, wir verlinken unseren Podcast zum Thema Kosmetik, den verlinken wir hier nochmal in den Show Notes. Weil wir haben Fall. da schon mal mehrfach drüber gesprochen und ich glaube, eine Sendung haben wir explizit über Kosmetik gemacht, die verlinken wir hier nochmal. Wir müssen gegen diesen Mythos einfach weiter weiter unerbittlich ankämpfen.
0: Ja, wobei das ja eigentlich nicht mal unser Thema ist, sage ich immer. Ne? Also ja, wir, wir sind ja eigentlich ja mehr so, genau, Forschung, Grundlagenforschung, äh, auch das Thema Grundlagenforschung ist eins, wo uns immer wieder auffällt, dass man das erstmal erklären muss natürlich, ne? was heißt das äh, überhaupt. Ja. Weil äh, die meisten, die zu, zu uns kommen, sagen, ja, Kosmetik wollen wir ja nicht, äh, Medikamente testen. Ne? Also das sind so die, mhm. die gängigen Dinge, die man damit verbindet, glaube ja, ich, mit dem Thema. Äh, ich hatte auch ein, eine Stimme eingefangen, die sagte, ja, wenn ich das, das Thema höre, dann habe ich natürlich Bilder im Kopf vom, vom Affen mit aufgesägten Schädel. Und dann, wenn ich das Wort höre, dann bin ich direkt innerlich aufgewühlt. Ich glaube, das sind wirklich so ganz typische Emotionen und, und Intuitionen, die man, die man bekommt, wenn man mit dem Thema konfrontiert ist. Und das zeigt einfach, dass wir da echt noch ganz am Anfang sind mit auch ja. Das
1: Audio-File nehmen wir jetzt auch nochmal mit rein, dann haben wir das auch noch drin. Wunderbar. Okay, Moment. Ähm,
0: was wissen Sie über Tierversuche?
1: Ehrlich gesagt nicht so viel. Okay. Also,
0: was haben Sie da für, was, vielleicht für Bilder im Kopf, wenn Sie das Wort hören?
1: Ähm, das erste Bild, was mir immer gleich kommt, ist das Bild von dem Affen mit dem aufgesägten Kopf.
0: Okay, ja. Äh, und dann natürlich äh, Rattenmäuse. Ja. Okay, und äh, wenn Sie nicht so viel wissen, fühlen Sie sich auch wahrscheinlich nicht gut informiert, nehme ich an?
1: Nee, ich bin nicht gut informiert und äh, ich fühle mich gleich, wenn das Thema angesprochen wird, richtig also innerlich ähm, Aufgewühlt.
0: Ja, verstehe ja. ich, verstehe ich. Ähm, und würden Sie sich mehr Informationen darüber wünschen? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Auch aus, aus erster Hand, aus der Wissenschaft heraus oder so?
1: Ja, und vor allem auch ähm, auf Produkten. Also, dass es wirklich überall dran steht, ob Tierversuche ja. genutzt wurden oder nicht.
0: Okay, alles klar. Ja. Gut, das war's ja. schon. Danke. Danke.
1: Hier war ja am Schluss auch nochmal ein Punkt, ähm, weil ähm, die Dame, die du da interviewt, hat es, die hatte ja auch noch gesagt, ähm, es wäre doch gut, wenn man Infos zu Tierversuchen auf den jeweiligen Produkten drauf hätte. Ähm, Finde ich im Prinzip gar nicht so schlecht, weil dann stünde auf jedem Arzneimittel drauf, ähm, dieses Arzneimittel wurde äh, entwickelt äh, auf Grundlage von Tierversuchen. Äh, das stünde meiner Ansicht nach überall drauf dann. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das machen würde. Aber die Frage ist natürlich, wo setze ich da die Grenze? Also wie weit gehe ich zurück in der Wissenschaft, um zu mhm. sagen, also hier wurden keine Tierversuche verwendet, um was weiß ich, irgendein Produkt herzustellen oder so. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich glaube, da bräuchte man dann so eine echte Definition, was ist denn dann ein Produkt, das ohne Tierversuch hergestellt wurde, oder? Wie siehst du das? Ja,
0: ja, genau, das ist ja auch das Problem, was man hat mit, so einem, mit diesen Siegeln für, bei der Kosmetik. Ne? Ja, wenn da dieses, Das Häschen mit der Hand oder so, gibt es ja so mhm. verschiedene Siegel, tierversuchsfreie Kosmetik und so. Das dass Problem, dass diese ganzen Listen und Siegel ja haben, ist ja auch genau diese Stichtagsregelung. Ne? Wie weit gehe ich zurück? Weil natürlich ist irgendwann irgendwo auf der Welt alles mal irgendwie getestet worden. Ja, ja eben. Ja, ja. Ähm, die Frage ist sozusagen, ab wann nicht mehr und ab wann gelten die, die Gesetze und so weiter. Das äh, ja. ist, ja. ist glaube ich, schwierig, aber äh, letztendlich... Ja, könnte das natürlich in gewisser Weise zur Transparenz beitragen. Also das mit dem, mit dem, äh, mit dem Hinweis auf Medikamenten haben wir ja schon mal hier äh, diskutiert, auch genau. im Podcast.
1: Ne? Ja, ja, ja. ja, also ganz interessant finde ich super auch nochmal einfach so, dass du da so ein paar Stimmen eingefangen hast. Ähm, dass man nochmal so einen äh, Überblick kriegt, wie, ja, wie andere Leute eben äh, über das Thema Tierversuche denken. Wie ist denn ja. sonst so auf der Didaktika? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das ist total neu, das habe ich noch nie gesehen? Was, was sind so die Trends?
0: <lacht> ja, also die Trends in der Bildungsindustrie, da bin ich auch wirklich überfragt. Aber was ich total spannend finde, ist wirklich, was für eine Diversität von, von Menschen da einfach äh, unterwegs ist. Die zu uns kommen, also sind halt nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, was okay. man ja irgendwie so erwarten ja, würde, ja. sondern wirklich auch, wir haben unheimlich viele Erzieherinnen und Erzieher bei uns, die an den Stand kommen, die ja, also sozusagen aus bildungstechnischer Sicht jetzt gar nicht wirklich an dem Thema interessiert sind, aber die sagen, ja, im Kollegium, ne, haben wir immer mal wieder, sprechen wir darüber oder äh, okay. aus privatem Interesse und äh, selbst ja auch natürlich die, die Kinder in der Kita kommen natürlich mit Fragen irgendwie, wie ist das mit Haustieren, wie ist das mit Fleischessen und so weiter. Also mhm. ähm, das, das, das treibt schon die Leute um und okay. auch wirklich aus, aus den völlig verschiedensten Bereichen, also von Schulbuchverlagen bis ja, Leute, die in der Erwachsenenbildung unterwegs sind, die BTAs ausbilden, die ja Leute in der Gesundheitsindustrie ausbilden und solche Dinge. Also mhm. da ist eine äh, ne Menge los. Was ich auch ganz interessant finde, vielleicht nochmal, das sind ja auch die ganzen Schulbuchverlage sind ja auch hier, ne? Und ich habe ja. auch nochmal so ein Schulbuch genommen, mhm. äh, einfach mal an irgendeiner Stelle aufgeschlagen ja. äh, und geguckt. Und es ist ja wirklich krass. Da wir wird ja eigentlich sehr viel über Tierversuche berichtet, aber halt nie sozusagen das, das explizit gemacht, sondern man berichtet okay. immer nur sozusagen über die Ergebnisse, über die Erkenntnisse, die dann irgendwann zu sogenannter Textbook-Knowledge halt geführt haben. Ja. Und äh, Aber das Thema Tierversuche wird ist ganz selten nur wirklich explizit erwähnt. Ich glaube so, ne, bei Pavlov mit seinem Hund, da ist das irgendwie mhm. klar, aber da denkt man glaube ich auch nicht so richtig drüber nach. Ja, das, sicher, das ist natürlich ein Tierversuch. Ne? Ja.
1: ja, ja, sicher, ja, ja. Ja, genau, das fand ich ja auch gut bei den Interviews, dass die Leute gesagt haben, was so das erste Bild ist, was sie im Kopf haben, ne? Also der mhm. Affe mit dem mit dem aufgesägten Schädel und sowas, also ganz schlimme Bilder, ne? Und nicht eben ja. diese ganz einfachen Versuche, wo was, weiß ich den Tieren Blut abgenommen wird. Genauso wie bei uns, wenn wir zum Arzt gehen oder ins, ins Krankenhaus müssen, wird uns auch Blut abgenommen. Genau dasselbe. Das sind ja, ist ja der, die überwiegende Mehrheit der Tierversuche, die, die gemacht werden, die so ablaufen. Ne? Genau. Sag ja. mal, Jan, du sagst, es ist sehr vielfältig, also vom Kindergarten über Grundschule, äh, Gymnasium, Hauptschule, Realschule. Wie ist es mit mhm. dem akademischen Bereich? Gibt es da, gibt's da auch äh, irgendwas, das da vertreten ist auf der Messe?
0: Das ist mir jetzt bislang noch nicht so wahnsinnig aufgefallen. Ich meine, Was, was man schon halt sieht, was äh, immer mehr da ist, sind natürlich so digitale Lernplattformen. Ja. Digitalisierung ist ein Riesenthema. Künstliche Intelligenz ist jetzt auch irgendwie ein großes mhm. Thema, natürlich. Ja. Ne? Ist aus Die Schulen Glück. ja jetzt irgendwie ja. auch nicht mehr wegzudenken, genau. seit ChatGPT äh, ja. und so weiter. Ja. Aber auch natürlich in anderen Zusammenhängen, ne? wo KI ja. halt irgendwie eine Rolle spielt. Ja. ja.
1: Ja, ja, genau, okay. Ja, aber das ist so was, was mich so umtreibt, weißt du, wie, wie, sieht die akademische Lehre der Zukunft aus, ne? mhm. Es gibt ja immer mehr wirklich, äh, wirklich sehr hochklassige, sehr professionell gemachte internationale Lernplattformen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ihr kennt die sicherlich, viele von euch kennen die sicherlich aus YouTube-Werbung und so. Und die sind ja oft wirklich ganz hervorragend gemacht. Da kannst du didaktisch mhm. gar nicht hinterherkommen als, als äh, normaler Professor. Und da frage ich mich halt, wie, wie da wohl die Lehre der Zukunft aussieht in den, in den Universitäten. Vielleicht trägt das auch zu so einer Demokratisierung der akademischen Lehre bei. Ich weiß es nicht, wenn jeder im Prinzip Zugang hat zu so ja,
0: klassischen äh, Lehrmöglichkeiten. Ne? Ich, ich, ich glaube schon. In, also es sind natürlich immer Angebote, die muss man auch selber nutzen. Oft ist es auch äh, kostenlos. Manchmal ist es natürlich auch mit einem Abo irgendwie verbunden, je nachdem. Richtig, ja. Ja. Aber äh, gerade... Einige Universitäten öffnen ja dann ihre sozusagen Online-Vorlesungen oder ihre Kurse, Seminare, äh, ja. auch für andere außerhalb der Uni, die nicht eingeschrieben sind und die sich nicht den Ivy League äh, Zugang äh, sozusagen holen können. Ja. Und Ja, vielleicht trägt das so ein bisschen dazu bei. Muss man natürlich dann auch annehmen. Ne? Äh, ich finde ja, ja, das ja. Zuhause vom Computer im stillen Kämmerlein lernen ist ja nochmal was anderes, als zusammen in der Gruppe wirklich im Hörsaal oder im Seminarraum zu sitzen, ne?
1: Ja, ja, aber das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Aber vielleicht ja. ist, nutzt du dann die Zeit an der Uni mit den Studierenden zusammen, nicht mehr um eine Vorlesung zu halten, sondern vielleicht um über Themen zu diskutieren und einen Dialog zu haben oder einen Workshop zu machen oder gemeinsam an Themen zu arbeiten. Und das eigentliche Wissen kannst du dir eigentlich auch zu Hause dann genau in dem Tempo, das du selber brauchst, dir dir äh, dir anschauen, äh, entweder schneller durchgehen, langsamer durchgehen. Ich meine, mhm. ich habe selber oft in Vorlesungen gesessen und manchmal ist es so, die erste halbe Stunde ist super, kommst toll mit und dann ist irgendwo so ein Punkt, wo du, Irgendwo den Faden verlierst, ja? ja, und dann müsstest du eigentlich noch mal fünf Minuten zurückspulen und noch mal ja. anfangen und dann wärst du wieder drin und das kannst du halt bei so Online-Sachen sehr leicht machen. Also ich sehe da einige Vorteile. Hast ich du glaub, denn wir den Eindruck offen sein für für neue Sachen?
0: Das auf jeden Fall. Hast du denn den Eindruck, dass es jetzt seit der Corona-Geschichte, wo ja viel online nach online hingezogen ist, dass das auch da geben ist oder kommt es, kommen die jetzt alle wieder zurück in den Hörsaal und alles wird wieder in Präsenz gemacht?
1: Also ich selber habe schon einiges geändert. Also ich mache die eigentliche Vorlesung, die kann jeder sich äh, im Internet anschauen. Mhm. Und äh, das, was ich dann vor Ort mache, ist äh, nicht, dass ich nochmal das wiederhole, was da drin war, sondern... Ich gucke, was gibt's aktuell zu dem Thema? Ja? Ist mhm. gerade irgendwas neu rausgekommen? Mhm. Oder hat das irgendeinen Impact auf irgendwelche biomedizinischen, neuen Entwicklungen oder sowas? Okay. Ähm, und, und dann spreche ich darüber. Oder äh, was weiß ich, wenn die äh, Studenten dann Fragen haben, dann können wir natürlich auch drüber reden. Oder wenn sie irgendwas nicht verstanden haben, äh, kann man da auch nochmal äh, drauf eingehen. Aber äh, eigentlich nutze ich dann die Zeit an der Uni, um mit den äh, lieben Studierenden äh, auch zu sprechen. Manche mögen das, manche mögen das gar nicht.
0: Ja, gut, also ja, wir sehen ja, schon, also dass es die sich deine Frage, ja. hat
1: sich was geändert? Ja, es hat sich, okay. ich finde, es hat sich was geändert, äh, doch, ja.
0: Okay. Gut, Johannes, machen wir den Deckel drauf oder hast du Ja, noch, du musst ja, du mach der... wir einen Deckel drauf. Deckel drauf. Okay, Roman, du musst sicherlich wieder zurück an deinen Stand
1: und das das Wort verkünden und verbreiten. <lacht>
0: Insofern ja, und an unsere. Vor allen Dingen auch äh, wieder in die Diskussion gehen, genau.
1: Genau, ja, aber das macht auch Spaß.
0: Äh, Auf jeden genau. Fall, das ist wirklich sehr lehrreich.
1: Genau, also bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter. Ähm, lasst ein Like da, äh, schickt uns Kommentare, wir freuen uns über jeden Kommentar. Roman, genau. und dann sehen wir uns äh, bald wieder und sprechen über das nächste Thema, oder?
0: Richtig, bis in zwei Wochen. Tschüss. Genau.
1: Tschüss, Roman, viel Spaß noch. Ciao.
0: Danke.